0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Bienvenido, Magdiel. Hola, Matiu. Estamos contentos nuevamente de poder estar aquí con ustedes. Y hoy un día especial, más bien,
0: día de, de
1: los padres. Y precisamente vamos a hablar del padre, el padre de los padres, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y hemos venido hablando para aquellos que ya han estado siguiendo los últimos episodios. Hemos estado hablando un poco más acerca de Dios. Hemos visto ya cómo Dios es un solo Dios, pero se compone de tres divinas personas. En el episodio anterior hablamos acerca de Jesús y hoy vamos a estar hablando acerca de, entonces del Padre. Y que cayó justo en el Día de los Padres. Así sí, que...
0: Y eh, yo creo que no, no podemos decir que, que fue casualidad. No lo, no lo planeamos, pero no creo que haya sido casualidad. Claro, estaba estaba tenía detrás de un, eso? un
1: propósito especial <risas> para que yo me enfermara y no pudiéramos grabar por dos semanas. Y, y aquí estamos. Y ahora va a salir justo para el Día de los Padres. Así que el Señor sabe todas las cosas. Así pero estamos es. contentos más bien. Eh, hablábamos antes de comenzar. No somos dignos de, de presentar eh, a Dios, de presentar su Palabra pero él, él continúa verdad bendiciéndonos, ayudándonos para poder eh, entender lo poco que entendemos y poder compartirlo, ¿verdad? No se trata de ser teólogos, no se trata de ser eh, de conocerlo todo, sino de que lo poco que conocemos lo podamos compartir Así y es. eso es lo que estamos haciendo. Así que humildemente esperamos que este episodio pueda ser de bendición para todos los que nos escuchan.
0: Así es, y eh, Mati pensaba, tú mencionabas que el, el, el primero de esta segunda parte de la serie... Hablamos de Jesús, ¿verdad? Y, y usualmente cuando se habla de la Trinidad siempre hay como... Hay un orden que claro. se sigue eh, y generalmente se dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por uh -huh. último ahí, sí, ya casi olvidándose. Uh -huh. Nosotros hemos cambiado el orden y, y yo intencionalmente porque eh, la Biblia nos enseña que no hay jerarquía. En la Trinidad no hay jerarquía, no hay uno mayor que otro. Eh, pero usualmente se presenta al Padre primero, después al Hijo y después al Espíritu Santo por último. Nosotros hemos presentado primeramente al, al Hijo, a Jesús, y, y lo hemos hecho con la intención primeramente de demostrar que no hay jerarquía. Y segundo, porque es Jesús quien nos revela al Padre. Uh -huh. eso, él, iba, eso iba a mencionar, que él es lo dice quien en la Biblia. Lo dice, ¿verdad? Él es quien nos da a conocer quién es el Padre. Él nos lo revela. Quién es el Padre, así que eh, lo que sabemos del Padre, lo que más sabemos, o oh, la revelación mayor de Dios, la mayor revelación de quién es Dios, no los dio Jesús. Así uh -huh. que, eh, y, y eso no lo estamos inventando, por eso, por eso fue, de nuevo lo repito, vimos primero quién es Jesús para que podamos ver y entender quién es el Padre. Y Juan 1,18 nos dice que a Dios nadie lo ha visto el Hijo Unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Amén. El mismo lo dice. El mismo. Jesús es Dios y es el que nos ha dado a conocer al Padre. Así mismo, ese, ese, ese es bueno para el punto de la Trinidad, ¿verdad? Ese es un buen texto. Tenemos Juan 4, 14, 7 que nos dice, si ustedes realmente me conocieran, conocieran también al Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto porque lo habían visto a Él, ¿verdad? Y, hay muchísimos otros versículos donde eh, se nos presenta que Jesús diciéndole, y el mismo Tomás le pregunta, Ah, Jesús, o Dios, Señor, como le decían ellos, muéstranos al Padre. Dice, Tomás, tanto tiempo que he estado contigo, y ahora tú me vienes a decir, muéstranos al Padre. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro. Y yo creo que el problema
1: también viene, y esto lo dialogamos. Eh, en episodios, quizás anteriores, lo dialogamos antes de comenzar a grabar. Eh, muchas veces eh, utilizamos el término eh, para Dios, refiriéndonos a la deidad y para el Padre, uh -huh. intercambiablemente. Decimos Dios y nos referimos en algunas ocasiones a
0: la deidad, ¿verdad? A los tres y algunas veces específicamente al Padre. Y, y yo no diría solamente que usualmente, nosotros. Eh, quizás usualmente, cuando, cuando decimos Dios, no nos referimos a, a ellos tres. Nos referimos mayormente al, al Padre. Al Padre. Claro. Y, y,
1: y también la Biblia así lo hace en ocasiones. Algunas uh -huh. veces eh, utiliza el término Dios, que hablamos en un episodio cuando hablábamos de los nombres de, del nombre de Dios, eh, hablábamos de lo que significaba Dios, ¿verdad? Eh, y, y algunas veces utiliza este término Dios para referirse solamente, exclusivamente al Padre, y algunas veces lo utiliza un término más amplio, refiriéndose a, a la Deidad. Así que, por eso yo diría que quizás a veces... Eh, como confuso. Pero en el diario vivir,
0: nosotros. en el diario vivir de a veces vamos a llamarle de la iglesia, vemos muy común la gente cuando se eh, fíjese, casi nadie llama a Jesús Dios. Usualmente a Jesús se le llama Jesús. Uh -huh. <ríe> y al Padre se le llama Dios. O hay quien usa el, el eh, vamos a ponerle el segundo nombre. Dios es el Padre. Entonces es como. Ponen el título. Sí, es como si eh, y sería inevitable, quizás en nuestro forma de pensar occidental, eh, ver al Hijo como un poco menor al Padre. ¿Sabes? Primero está el Padre. Claro. ¿no? El Padre es el. va antes y es superior al Hijo. Y cuando pensamos entonces en el Espíritu Santo, es todavía por debajo de, de Jesús entonces. Y, y obviamente esa no, ese no es un concepto bíblico, no es lo que nos presenta la Biblia, ese no es un concepto bíblico.
1: Claro. Y yo creo que también, Magdiel, está el aspecto de que popularmente quizás hay un concepto equivocado de Dios el Padre. Eh, y cuando miramos la Biblia, estudiamos la Biblia, vemos a Jesús como nuestro Salvador. Vemos a Jesús como aquel que vino, murió en la cruz, sufrió uh -huh. y por lo tanto muchas veces hasta... Vemos a Dios como el que juzga, como el que estaba castigando, como el que estaba eh, nos condenó a muerte y tuvo que venir Jesús a interceder por nosotros. Como a calmar la ira del de, de, Padre. Exacto. Que no es lo que dice la Biblia vamos a ver unos versículos más adelante que, que, que así lo explican. Pero el, el, ese concepto equivocado uh -huh. que tenemos popularmente de quién es Dios eh, a veces causa que no tengamos una relación correcta con, con Dios. Porque vemos a, al Padre como este tirano que quiere castigar y, y, y normalmente comenzamos a ver eh, o asociar a Dios al Padre con lo que vemos en el Antiguo Testamento de quién es Dios. Eh, y, y comenzamos a hacer estas ideas, estos conceptos equivocados en nuestra mente, junto con lo que el enemigo ha tratado de tergiversar la imagen de Exacto. Dios a través de la historia de la humanidad. Eso es lo
0: que decíamos en, en episodios anteriores. Decíamos cómo... El, la estrategia número uno, la, lo que más ha tratado de hacer Satanás es distorsionarnos quién es Dios. Claro. Si él logra eso, pues ya venció en, en, con, en nosotros, ya venció con nuestras vidas. Porque lo que más quiere él es distorsionar quién es Dios. Lo hizo en el cielo, en su rebelión. Y es lo que es lo mismo que ha estado tratando de hacer por los siglos. Claro,
1: claro. Y así que es importante que nosotros, Magdiel, tengamos un concepto correcto de quién es mm. Dios eh, de, y de estas personas dentro de la vida, hablamos ya de Jesús y vamos a estar hablando del Padre específicamente para que podamos tener esa relación eh, más íntima y más personal con Dios y podamos entender cuánto nos ama y cuánto quiere Dios para nosotros, la salvación.
0: Y, y fue algo para mí que Jesús lo dejó bien claro de cómo deberíamos relacionarnos con el Padre y fue algo que nos enseñó incluso, dice, a pedirle al Padre, a orar al Padre, porque él es, él es amante y hay varios versículos de la Biblia que nos enseñan. Y, y algo más que quisiera agregar antes de pasar a ver algunos de estos textos es que nosotros tuvimos una serie de estudios sobre el carácter de Dios. No sé si, uh -huh. si recuerdan esos episodios, pero para mí es, esos episodios fueron de mucha ayuda, fueron fundamental porque nos está diciendo... ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Quién realmente es Dios? Y no se estaba refiriendo a Jesús solamente, Claro, se estaba refiriendo a la Trinidad entera, en, en de quiénes son ellos eh, en general, es lo que forma a Dios como tal. Y, y es, sería un, es un concepto totalmente diferente al que tú decías que a veces tiene... ¿El mundo? Pero no solo el mundo, a veces sí, dentro popularmente de la iglesia.
1: exacto. Dentro de nuestra iglesia muchas veces hay conceptos equivocados del Padre.
0: Así es. Así que, ¿qué nos dice? Y aquí está el texto, yo creo, más citado, más conocido, más es el, favorito. el versículo más popular de la Biblia, definitivamente. El más popular es Juan 3, al menos entre la cristiandad, es Juan 3, 16. es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un, tema, un texto bien conocido. Pero que a veces no analizamos, y ahí nos está diciendo que el Padre envió al Hijo para uh -huh. que tengamos vida eterna. Claro, y a veces,
1: por eso decía ahorita, vemos solamente lo que hizo Jesús, pero aquí nos está especificando,
0: siendo bien enfático, es el Padre quien está enviando uh -huh. a Jesús. Dice Juan 3.1, también dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no, no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Así que aquí nos dice, me llama la atención, como dice, miren cómo, con cuánto amor nos ama a Dios. Amén. Así que otro texto más, Santiago 1, 17, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia, ni varía como una sombra de movimiento, Él por su propia voluntad nos hizo hacer de nuevo por medio de la palabra de la verdad que nos dio y de toda la, cre la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Amén. Y una de las
1: cosas que más me gusta de este versículo, Magdiel, es cómo comienza, dice, todo lo bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios, de nuestro Dios Padre. Así que eh, estás diciendo aquí claramente, Dios, el Padre, está, nos ama y todo lo bueno y perfecto que nos proviene, proviene de Él. Así, Así es. que, que realmente Dios no es un tirano que quiere castigarnos, que quiere eh, censurarnos, que quiere eh, condenarnos a muerte y Jesús tiene que venir a interceder. No, uh -huh. es el Padre quien nos ama y está poniendo este plan, ¿verdad? También formando parte de este plan para, para que nosotros podamos volver a relacionarnos y Hay otro,
0: Hay otro texto que me vino a la mente y, y fíjese, si, no, si es creemos en Jesús, no pudiéramos tener ese concepto. Jesús nos dijo, si ustedes que son humanos, malos, quieren darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial aún quiere dárselo, mucho más de lo que ustedes quieren dárselo. Así que Jesús nos lo enseñó a, a tener esa relación del Padre que quiere darnos buenas cosas.
1: Amén, amén. Y es, y es precisamente esa la imagen que queremos que, que los que nos están escuchando tengan presente de quién es el Padre. Y vamos a ver entonces más bien un poco más en, en el contexto del plan de salvación. Hablábamos también en el episodio anterior de Jesús y hablábamos de su rol dentro del plan de salvación, era venir y ejecutar eh, ¿verdad? el morir por nosotros para como sacrificio vivo para que nosotros pudiéramos obtener de vuelta la vida eterna. Pero entonces, ¿cuál es el rol de, de Dios el Padre dentro sí. del plan de salvación? Eh, y hay varios versículos en la Biblia, pero queremos solamente resaltar tres de ellos. Eh, y vamos a ver un, un aspecto aquí como Dios en quien nos sustenta dentro eh, de nuestro caminar con Él y para que podamos alcanzar la salvación. Y Mateo 6.26 nos dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comidas en granero porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. Es decir, no valemos más que los que los pajaritos, y el Señor alimenta a los pájaros, cuánto más nos provee a nosotros para que podamos tener las herramientas necesarias, la salud necesaria, lo que necesitamos para poder alcanzar la salvación.
0: Y, y eso es un concepto que está a lo largo de toda la Biblia. En los Salmos se ve mucho ese concepto del Padre eh, siendo el sustentador, no solo de la vida humana, sino de la vida en esta tierra, de las plantas, los animales, el planeta eh, Ayer escuchaba un video que me llamó mucho la atención de un físico español que él hizo un descubrimiento... Ahora no me acuerdo ni el nombre del descubrimiento ni el nombre del físico. Pero él, él es súper famoso y él es una persona para mí súper inteligente. Eh, un genio. Sin lugar a dudas, tiene más de un doctorado. Un doctorado, pero varias investigaciones. El punto es que él hablaba cuán perfecto tiene que ser el universo. Dice, si... Si sí, él hablaba de las leyes físicas en específicos de, de cuestiones de, uh, de la fuerza que tiene que haber y si una de estas leyes varía un poquito, ¿qué pasaría? Y a mí me pareció tan interesante como él lo presenta. Él dice, todo tiene que ser perfecto. <ríe> si se mueve un centímetro, pero de ahí va y dice, así que eh, eh, te tomó millones de años para formarse, no sé qué. Y yo, yo pensaba, wow, con tanta inteligencia y no ve que para que haya esa perfección tiene que haber alguien detrás de un eso. Un ser
1: perfecto detrás y de Y aquí no me eso. estoy
0: yendo a, a otro tema, simplemente estoy apuntando esto como cómo es Dios quien sustenta todo nuestro universo, cómo es Dios quien sostiene eh, eh, los planetas en sus lugares, cómo es Dios quien, quien mantiene todo. Y los salmos son quienes más nos presentan eh, ese punto de vista. Y voy a dar un adelanto. A través de quien lo hace en nuestro planeta es bien interesante y es de quien vamos a estar hablando en el siguiente episodio. Eh, y hay más de, de la labor, como tú mencionabas, del rol del Padre. Y, y tiene que ver con la salvación también. Porque a veces pensamos que la salvación es, como tú decías, solo Cristo fue quien quien lo hizo. Pero Juan 3.16, el texto que ya mencionábamos, nos dice que fue el Padre quien lo envió.
1: quién lo envió, o sea, es,
0: es el Padre quien... Eh, y, y hay una canción que dice, eh, ya llegó la hora de que, de que Dios se va acerca a acercar al Padre, ahí estoy yo cometiendo el error, ¿eh? <risa> se acerca el Padre al Hijo y le dice, ya llegó la hora de ir y, y rescatar a, a, al pueblo, ¿verdad? Así que es, es el Padre quien envía, es el Padre, así que Él tiene ese rol en la salvación y también Juan 10, 28 nos dice, le doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y aquí está resaltando, y esto es lo que queremos recitar. Porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Amén.
1: Y eso lo veíamos en, cuando hablábamos de cómo eh, ellos son, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo son, son uno. uno. Eh, y vemos aquí el, el, esa, esa, ese deseo de salvarnos que tiene eh, Dios como deidad y, y el, el rol que juega el Padre dentro del plan de salvación, quien es quien provee Así la vida es. eterna. Así que eh, es maravilloso, Mayer, cuando uh -huh. estudiamos acerca de Dios y vemos
0: eh, cuán cuánto nos ama y cuán grandes somos por y nosotros. Vale, vale destacar que no estamos limitando, con esto, porque di, di, con estos dos que dimos no estamos limitando el al Padre a solo esto. Hay, hay mucho más del Padre, eh, y una de las cosas que constantemente la Biblia nos presenta, Jesús nos enseñó también, es al Padre como fuente de poder. Cuando necesitamos pedir algo, Jesús nos enseñó a pedírselo. Y se pídanselo al Padre, porque Él se los quiere dar. Entonces, el Padre es la fuente de poder. Es otro de los, de los roles que nos presenta la Biblia del Padre. Claro.
1: Y, y algo que hablábamos, Magdalena, antes de comenzar, es cómo es interesante ver que es, es precisamente en el Nuevo Testamento donde uh -huh. vemos quizás más eh, clara esta distinción de los roles de, de Dios, ¿verdad? De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué sería esto? Bueno, nosotros hablábamos o tuvimos un, un episodio hace ya un tiempo atrás con el pastor Erin Mendieta. Eh, fue el episodio número 50 que hablaba del Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento. le invitamos. El audio de ese podcast quizás fue un poquito difícil por la, la conexión de internet eh, pero el, el, el contenido es realmente muy, muy bueno. Y, y él nos explicaba de esta diferencia, por qué se percibe esta diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que me gustó que él mencionó en este episodio es que eh, Dios la relación de Dios con su pueblo es como la relación de un padre con su hijo. Eh, y la relación de un padre con su hijo, tú tienes un niño de ¿cuántos años? Cinco. De cinco años. Yo tengo un niño de un 16 niño. años. <risa> Eh, más grande que tú. Ya, ya literalmente más alto que yo. <risa> eh, y el 16 años y 5 años las conversaciones que nosotros tenemos con nuestros, con nuestros hijos son muy diferentes, ¿verdad? Así las es. cosas que yo hablo con mi hijo que son eh, quizás beneficiosas para él conocer ahora, conversaciones que son quizás eh, más apropiadas para su edad. Tú aún no la has tenido con tu hijo porque tú tienes otras conversaciones que son más apropiadas para su edad y tienes otra dinámica diferente. Claro. Y de igual manera Dios con su pueblo eh, fue dándose a conocer poco a poco, ¿verdad? Y poco a poco fue mostrándole al pueblo quién era él hasta que llegamos entonces a la revelación máxima de Dios. Que Jesús, ¿Quién es? es Cristo. ¿verdad? Es Cristo Jesús. Y entonces no es hasta que entonces Cristo viene a esta tierra que podemos ver realmente la revelación máxima de quién es Dios. Podemos ver la función del Padre enviando al Hijo, ¿verdad? cuando nos dice, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo, Jesús mismo se encargó de revelarnos al Padre, de revelar su amor, de revelar eh, cuánto Él quiere para nosotros la salvación y la vida eterna. Y entonces Cristo, quien, quien ejecuta ese plan, quien muere por nosotros y luego nos revela, o no nos, nos, nos da a conocer la función o el rol que va a ejecutar ahora el Espíritu Santo una vez Cristo asciende al cielo. Y ¿verdad? un adelanto, el, el próximo el episodio próximo. vamos a estar hablando un poco más acerca del Espíritu Santo. Pero vemos aquí que en el Nuevo Testamento eh, vemos quizás esta función o, este, o esta distinción de manera más clara. Y, y, y algo que, ese, que quizás eh, nosotros se nos dificulta cuando pensamos en el Padre eh, MacDiel es que el. No todos tuvimos un buen padre, ¿verdad? Jesús vino a mostrarnos cuán amante era Dios y, y el Padre, ¿verdad? Y cuán, cuánto Él quería para nosotros. Pero no todos tenemos o hemos tenido un padre que haya reflejado dignamente a Dios en, en nuestro hogar. En, eh, quizás ni siquiera estuvieron allí. Fueron padres ausentes. Y quizás eso contribuye a lo que hablábamos al principio de que no tenemos una percepción correcta de quién es Dios, específicamente el Padre, porque quizás Nunca tuvimos una figura paternal que nos ayudara a reflejar realmente el amor de Dios. Y nosotros les invitamos a que conozcan a Dios. ¿verdad? Quizás hemos tenido malas experiencias en este mundo, quizás hemos tenido malas experiencias con nuestro Padre terrenal, pero les invitamos a que conozcan al Padre Celestial. Este Padre Celestial que nos ama, que desea lo mejor para nosotros, que envió a su hijo, estuvo dispuesto a sacrificar eh, muchas cosas para que nosotros podamos volver a, a a como al principio, a tener esa relación inicial con Él y podamos vivir con Él por una eternidad. Y ese Dios, ese Padre amante, está presto para nosotros, para escucharnos, para ayudarnos, para darnos nuestro sustento lo que necesitemos. Y les invitamos a que le conozcan para que puedan desarrollar esa relación íntima y personal con Dios. Les aseguro que no se van a arrepentir. Así es. Todavía no he conocido una persona que me haya dicho que se arrepiente de haber conocido a Dios. Todo lo contrario, ¿verdad? Así que les invitamos a que que busquen a Dios y que saquen tiempo para conocerle y desarrollar esta relación íntima y personal con
0: Él. Así que vamos a orar para pedirle esto precisamente al Padre. Amén. Padre Celestial, gracias porque tú nos amaste desde el principio, aún antes de nacer, Señor. Queremos cada día conocerte más, queremos tener esa relación, no como la que tenemos con el Padre terrenal, sino aún más profunda, aún mayor, eh, queremos que tú nos indiques qué hacer, queremos que tú seas el guía, que tú seas el protector, el que nos guarde, pero a veces nos falta ese, ese deseo de acercarnos a ti, ese deseo de buscarte, Señor. Por eso suplicamos que tú envíes a tu Santo Espíritu para que nos guíe hacia ti, para que nos lleve hacia acercarnos más a ti, a buscarte más, Señor, eh, porque en nosotros no está la fuerza pero pedimos que cada día podamos tener una visión más clara de quién eres tú y que podamos, Señor, relacionarnos más contigo para que algún día, quizás no muy lejano, podamos encontrarnos cara a cara y poderte ver de frente, Señor. Amén. Gracias por todas tus misericordias y todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: amén. Y amigos, esperamos que en este episodio hayan podido conocer un poco más acerca de Dios, específicamente del Padre. Les invitamos... A que se con continúen con nosotros porque en el próximo episodio estaremos presentando acerca del Espíritu Santo. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas interesantes. Así que será hasta el próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a PodcastImitalo o por correo electrónico a imítalo.org.